0: É. É. É um só. É, a ideia,
1: assim, cara, eu acho legal sensibilizar essas coisas, sabe? Coisas diferentes, mostrar para as pessoas as possibilidades. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu coordenador, meu coordenador lá na, na parte de comunicação do Senai. Ele, ele é viciado em, em vinil. Aí ele, ele até me deu um disco que eu comprei, um vinilzinho aqui para minha esposa, super simples, né? aquele de caixinha e tal. Aí eu botei para tocar ontem e tal, mandei um videozinho para ele agradecendo. Aí ele fez uma brincadeira, ah, esse. Tipo, uma pessoa que tinha entrado nova lá na equipe. Ah, isso aí é mais legal que o Rafael imprimiu em 3D, né? Que ele foi zoando que eu imprimo tudo em 3D. <risos> ah, e... Eu falei, pô, isso eu não imprimi, mas mandei um vídeo é, de uma empresa lá fora, chamada Som Bird, que ah. estão vendendo um, um vinil, que você só compra parte, é, as partes de metal, claro, tem que ser nada ali e tal... E a parte eletrônica. O resto, eles mandam que você imprime e monta o teu, o teu, o teu toca-disco em casa. Ah, interessante. Então, tá meio óbvio,
0: mas interessante, cara.
1: A, é a parte mais é, é a parte maior, né? A, 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 você
0: vai pensar na logística? Sim. Né? Ah, as impressoras 3D são todas montadas nesse sistema. Não tem uma aqui, não. Você compra o um sisteminha e fala, o resto é tudo a laser. Ou, uma, essa impressora 3D7 é laser? O pesado, uma rosca uhum. sem fim, tudo bem, vai, a é laser e o, o bico de para segurar o filamento, para travar o filamento e tá, tal, o trequinho é, é impresso, é impresso. Rafael Bastos é formado em design industrial pela PUC-Rio, com especialização em manufatura aditiva e design generativo pela Autodesk. Começou sua carreira em 2012 na ZP Design criando projetos de mobiliário, interiores e cenografia para grandes empresas nacionais até 2017, quando abriu sua empresa R3 Design para desenvolver projetos de produtos, mobiliário, cenografia e design gráfico. Em 2019, entrou para o SENAI CeTicket como designer gráfico e atualmente trabalha no Instituto de Tecnologia como designer de produto com foco em manufatura aditiva e fabricação digital. É ganhador do Desafio Design Braskem 2020, nomeado ao Green Awards Design 2021 e EF Talents Award 2019. Além dessas atuações, Rafael trabalha como criador de conteúdo com foco na impressão 3D e design para manufatura aditiva, com o intuito de fomentar o design thinking para jovens makers e empreendedores. Em 2021, Rafael lançou o curso de modelagem para impressão 3D, com mais de 120 alunos em sua primeira turma. E, no final desse podcast, a gente tem uma surpresa para vocês. Olá, meu nome é Ruki sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. A gente está aqui para falar hoje sobre um... um virou um mito, né, cara? Virou, acabou virando um mito, tem umas lendas malucas, tem umas coisas assim que é a, a impressão 3D, né? Todo mundo acha que é magia, todo mundo acha que as coisas, assim, me lembra muito, né, é, essa história de quando eu comecei a mudar em 3D, quando tá ensinando de alguém modelar 3D, o cara fala, porra, mas não tem, tinha até um professor que comentou isso, que eu achei muito bom, um colega que trabalha, ele falou assim, teve um aluno que estava fazendo celular, me perguntou, oh, professor, mas qual que é o botão aqui que faz o botão para celular, né? Porque tipo os caras não tem noção que realmente você tem que modelar de tudo e a impressão 3D também tem um monte de coisa, ela é muito legal, mas ela é uma máquina, ela é uma máquina de produção, então é como você tá trabalhando numa injetora, numa máquina desse tipo, então não é sair simplesmente fazendo qualquer coisa. E a gente tá aqui com um especialista fodão na área, que é o Rafinha, e ele vai contar um pouco dessa coisa, e Rafa, valeu por ter aceitado aí o convite, e é um prazerzaço, negão.
1: Ok, isso, o prazer é meu. Sou fã de carteirinha do, do podcast. Tá? Escuto <risos> todos, todos mesmo. Acho que eu já escutei todos. Tem uns que eu estou estando de novo, cara. Eu vou para o trabalho, eu boto no carro, eu... Rio de Janeiro, aquele, aquele trânsito tranquilo, né? Então, é bastante, <risos> é bastante tempo para a gente é, ganhar ali, né? Ganhar alguma coisa com o trânsito, né? Porque a gente só perde tempo, né? Então, acho que é uma forma de aproveitar. O Atom ajuda demais.
0: Puta, que bom, cara. É bom ouvir, isso é bom ouvir esses feedbacks. A gente trabalha para essa história. Cara, a impressão 3D, quais que são as lendas, os mitos e as verdades?
1: Primeira coisa é o nome, né, cara? O nome. <risos> Olha que bom não <risos> O primeiro problema, primeiro problema e primeiro, é... eu acho que o primeiro a primeira vantagem do nome e o primeira desvantagem, o nome impressão 3D popularizou demais a... 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 o meio de manufatura, né? Uhum. A gente pensa em impressão 3D, né? Quando vem esse nome, pensa na impressora 2D, né? O grande público, assim, pensa na impressora que você tem em casa ali, que você bota o papel, pluga a tinta, os cartuchos de tinta, dá play na, no Word e vai sair alguma coisa. A impressão 3D é infinitamente mais complicada. E esse nome, ele ajudou a popularizar, né? Uhum. É, mas ele também trouxe consigo é, enganos sobre qual, qual, quão complexa é essa tecnologia e aí as pessoas acabam se deparando, compram a primeira impressora e veem que o buraco é muito mais embaixo, né? <risos> o cara vai, entra no cura, no blues lights, no fatiador da vida, ele vê ali tanta opção que ele não sabe por onde ele começa, né? Então esse, eu acho que tem tem esses dois fatores, o nome é o, é o primeiro problema e primeira a primeira solução também, a gente é popularizar. Eu acho que muitas pessoas acabam chegando então por causa desse nome, né? E, e a gente tem a curva de
0: Pensado, tipo
1: né? uma, como a tecnologia ela vai se difundindo, né? Você tem um ah. período que todo mundo começa a falar tipo grafeno, todo mundo falou, falou grafeno, não sei o que vai, <risos> salvar a humanidade, do nada, o grafeno, alguém fala mais Nossa, na,
0: na nossa geração, as pessoas lembram nossa geração era tecnogel.
1: <risos> tecnogel. Tecno nossa
0: geração era tecnogel na faculdade. É. Aí, é. aí
1: tipo, todo mundo falava até que o grafeno vai, cara, substituir seres humanos. E acabou. <risos> Ninguém mais usa grafeno, porque eles viram que para você produzir grafeno, o buraco é muito mais embaixo também. né? Tem custo, tem dificuldade, por aí vai. E agora começa aquele período onde tem aquele boom todo mundo falar e a tecnologia começa a se popularizar e entrar de fato nas coisas. Agora, por exemplo, eu tenho um problema aqui atrás de mim que é, é PETG com grafeno. Uhum. Então, já está entrando nas coisas assim, já está mais acessível. E eu acho que a impressão 3D Ela já passou desse estágio A gente teve o boom quando a coisa Todo mundo começou a falar pá, 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 pá. Aí caiu a patente né Da, da Stratus, se eu não me engano Isso. Que era a FBM, E aí a China entrou com força E a gente tem impressão 3D, cara Eu vou dizer que muito fácil assim Qualquer pessoa hoje em dia pode comprar uma impressora E junto com o movimento de empreendedorismo No Brasil e no mundo também Eu acho tá está popularizando demais Está absurdo, assim eu, eu, eu tenho alunos no meu curso de 70 anos, um cara com impressora 3D modelando e fazendo coisa. Que irado. Eu uma galera mais velha, assim, que tá entrando, cara, que, tá, que viu na impressão 3D um, um hobby também, né? Uma uhum. forma de ganhar dinheiro também. Uhum. É, e uma coisa próxima, né? Então, esse nome assusta a impressão 3D, é, mas, ao mesmo tempo, meio que aproxima. O cara vê um vídeo, assim, no YouTube. Ô, oh, cara imprimir isso aqui em 3D, é ser fácil. Vou comprar para imprimir, sei lá, as peças do meu carro. Aham. Uhum. Cheguei em casa isso aconteceu, isso é fato real. Um dia o um taxista sei. me ligou Acredito. e que o, que o meu coordenador mandou a mensagem para ele, tipo, enfim, fez, o, fez o match lá, que está com problema de impressora 3D. O cara falou: comprei a impressora, o cara me vendeu a impressora. É, eu não sabia que tinha que trocar bico, eu não sabia que tinha que fatiar, eu <risos> não sabia nada. O cara colocou, era só botar as coisas e saía. saía
0: Lógico, o vendedor é filha da. P... Não, eu só vou colocar, facinho, assim, tipo.
1: <risos> essas coisas, né, cara? Aí ele pô, me ajuda pelo amor de Deus. Aí eu passei o telefone de uma galera aqui do Rio que faz parte de uma profissão e tal. Universidade, bem legal, os caras da U da FRJ. Se eu não
0: me é louco, né? Você falou que caiu a patente aí um tempo, aí todo mundo começou a copiar. Tem essa questão aí das pessoas, da popularização. Acho que a popularização ajuda alguns preceitos, né? A gente sabe que tem muita gente muito competente. Né? que quando as coisas popularizam, pelo menos elas baixam o preço e traz muita gente competente para a área para fazer coisa, sabe? Porque, por exemplo, eu, você, mortais quando a gente via uma Stratas ou via umas impressoras dessas que a gente acompanha há um puta tempo, né? É, a gente fala, caramba, né? Uma máquina de meio milhão, a gente fala, puta, cara, eu quero um dia fazer. Eu até lembro que eu estava na faculdade, eu vi a primeira vez uma máquina de 3D que era com papel. Fazia os cortes Sim. no papel e daí você montava. Nossa, cara, era 10 mil reais naquela época. E 10 mil reais deve ser equivalente a hoje a uns 20, sabe? Puta, um dia eu vou ter isso. Cara, como tá acessível, meu Deus, né? E é. de repente, cara, foi, foi, a gente não conseguia. Até no escritório a gente mandou imprimir coisas em Campinas, tinha um, um, um lugar lá que a gente imprimia algumas coisas que eram mais baratas. Eu tenho, cara, eu tenho essa impressão 3D de 2006, 2004, sei lá, era do blob até hoje aqui, cara. O negócio dura pra caramba, né? Isso também é outra coisa muito louca, né? Que as pessoas acham que vai imprimir e de repente vai quebrar. Quer dizer, se eu tô imprimindo, daí a gente fala sobre design de produto, essa, esse ponto de vista, né? Porque, cara se eu estou imprimindo né eu estou botando um produto no mundo estou botando mais elementos né para evitar uhum. de repente eu poluir mais ou dar mais mas aí, se a pessoa começa a imprimir uma porrada de coisa que não sai para nada né Sim. É, e eu não estou falando imprimir bonequinho porque eu amo bonequinho eu acho muito legal quando imprime né e quando faz isso eu estou falando realmente fazer um monte de... fala olha ela imprime puta que legal hein porque eu vejo muita gente falando olha imprimiu poxa que bacana hein
1: é. <risos> legal para caramba é... A gente está vivendo nesse momento. Eu acho que agora, somente como é uma coisa relativamente nova no Brasil, a gente está vivendo nesse momento de que as pessoas têm impressora em casa e não ah, sabem o que fazer. Exato. Né? Tem um amigo meu que ele me mandou uma mensagem outro dia: "Porra, Rafa, tô querendo comprar impressora". Eu falei: "Beleza, show de bola. O que você quer fazer com ela? Ah, não, quero pular o bonequinho e é, e aquele aquela piteira de arqueiro. ele comprou, Foi para isso que ele comprou. Aí eu falei pô cara mas dá para fazer tão, tantas coisas a mais né é uma beleza vai 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 que vai né aí agora ele está no momento assim é, que ele tá procurando outras coisas porque ele viu que isso né é, é tem um limite né que, é, uma, é tem uma fração que você pode fazer hum. é, porque eu acho que também rolou uma coisa aí que a impressora 3D hoje pelo valor dela ela é um playstation das pessoas é. <risos> O cara vê ali dois mil reais vou comprar um PlayStation, vou comprar, é, o PlayStation é quatro mil vou comprar uma Ender, que é dois mil comprar uma Ender, e vou ficar futucando aquilo ali até o dia chega, né? Vou mudar as parâmetros, vou mudar, fazer o vídeo, enfim. E, e, e tem essa coisa de, do robista, né? De, de você ficar futucando aquela coisa ali. E é, eu acho que até um pouco da, de como surgiu a impressão 3D. Ela não surgiu para desenvolvimento de produto, assim, como a gente vê hoje. Tá. Né, a popularização dela se deu mais pela galera de eletrônica, pela galera é, é, de, de, de computação mesmo. De uhum. Ficar mexendo, de, de, né, aquela coisa de, 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 de eletrônica, de robótica, para ficar melhorando e tal. Então tem essa pegada de você ir no fatiamento ali até o último né, o último detalhe, você uhum. melhorar sua impressora. Então a galera que Tá comprando impressão 3D hoje? Se você for no YouTube, a maioria das pessoas, a maioria dos vídeos estão ensinando fatiamento. Sendo que a maioria dos softwares já te dá um fatiamento básico que vai funcionar. É, 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 é. E o cara fica lá, tinkeringo naquela parada né, infinitamente, tentando melhorar o parâmetro. Porra, cara, seu o negócio imprimiu, a qualidade que você vai melhorar vai ser, porra, pouca coisa. Sim, né, se você não fizer um puta upgrade. O importante é você imprimir a peça, testar, né, prototipar alguma coisa, e ter, ó, às vezes, um produto final, aí beleza. Aí você vai focar no, na qualidade da sua impressão, se for para vender e tudo mais. Mas eu acho que a gente está num, num lugar que a gente está começando a mudar a cabeça dessa galera, e essa galera está começando a ver que o fatiamento ele é importante, claro, mas mais importante que isso é o que você vai fazer na impressora. Perfeito. É, o que, que você vai entregar de valor com, com essa tecnologia. Porque só imprimir um bonequinho não, 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 não agrega muita coisa ao mundo. É legal uhum. e tal, né mas pô, olha a, a quantidade de coisas legal que a gente pode fazer com impressão 3D. Uhum. Né? Ajudar as pessoas. Alguns cases aí, né o do, o do face shield, onde as pessoas imprimiram é, é, parede de proteção né para profissionais da área de saúde na pandemia, onde a indústria, a grande indústria, não tinha capacidade de atender todo mundo.
0: O é char... uma... Ó, cara não é nem capacidade, é competência. Às vezes era competência para atender. É. Porque fala, puta vou ter que mudar meu chão, vou ter que fazer tal coisa de chão de fábrica. Cara, o negócio atende na. É, é on demand, né, cara? Isso que é legal, o sistema pois de é, fabricação. É. assim
1: Porra, e descentralizado, sabe? Então você conseguiu. Assim, isso tenho certeza, salvou milhões de pessoas, cara. A pessoa está bem equipada. Então, você, as possibilidades são muito maiores do que, infelizmente, ainda é enxergado no Brasil. Uhum. Né? É, porra, você viu uma onda de empreendedorismo forte aí, é, e você entra no mercado livre, a galera tá está competindo preço para vender vasinho do Bob. Então
0: é, exato. Para vender
1: bonequinho, é, 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 sei lá o quê. Pô, beleza, é legal, é. Mas, porra, tem muito mais que isso, sabe? sim.
0: Eu, é engraçado porque uma coisa que eu vi, ele, ele acabou trazendo junto com ele mesmo, né, com essa pegada do 3 d acabou trazendo de volta esse retorno do maker, um pouquinho mais profissionalizante. Mas uma coisa que eu observei é que era muito engraçado que assim, cara, tinha uma máquina que ela é esquecida, que ela é jogada para o lado, que ela tem muito mais tempo do que isso, que ela é muito mais interessante em relação à efetividade... E que ela, foi, ela não entrou em home agora está tentando, mas está complicada, que é a laser. Sim. Porra, laser tem, cara, laser... Tanto que um Fab Lab se monta com uma laser, uma impressão 3D e os arduinos, né? Essas tecnologias de arduino, de robótica e tal. Que vem muito Sim. desses estudos do MIT e tal, essas coisas. É legal que também a laser começou a entrar um pouco. Hoje em dia até, quando Sim. a gente vai conversar, a gente fala, cara... O teu projeto, quando está fazendo uma impressão, é, às vezes não vale a pena você imprimir um cubo. Você entende isso? Tipo, não é porque você não vale a pena. Faz em corte a laser, fica melhor, tal. E você vai imprimir outras coisas. Entender as tecnologias. O bom é que eu estou vendo que essas outras estão entrando. Então a laser está meio tentando surfar. Mas mesmo assim, além de ser uma tecnologia muito mais barata quando a gente olha para ela e muito mais eficiente. <coughs> A impressão 3D, eu acho que ela acaba, acaba Gerando mais essa expectativa E talvez seja sei, Falando aí, eu fiquei refletindo aqui Talvez seja justamente por causa disso A impressão 3D, ela é meio mágica, né? Porque eu falo assim é, Eu sou o cara que eu tento evitar o máximo de suporte possível Nas minhas peças Se eu tenho que brigar, eu divido e evito o suporte Porque eu vou ter que colar depois Inclusive até uns dois anos atrás Eu descobri a canetinha 3D, aí essas Bem porcariazinha uhum. E que eu uso para colar a peça É melhor do que o Super Bonder, galera você já, já faz a soldagem direta, sabe, do, da peça. Aí, eu acho que eu também é um pouco disso, essa questão da fábula, de achar que as coisas nascem do nada. Então, eu peguei um bonequinho, olha, imprimir ele está em 3D, porque realmente é encantador ver. Sim, e sim. a impressão, a laser, cara, você tem que fazer o planejamento para cortar. A 3D você não precisa. Se você eu quiser, totalmente. você pega um arquivo, joga, e de repente surge. Eu acho que é um pouco disso, né? para newbie, mas depois, quando você começa a ficar complexo, aí fala... Hum, é. Eu não é. sei, meu irmão, né, comprou uma impressão 3D, uhum. ele é engenheiro, comprou impressão 3D, impressora 3D, falando comigo e tal, eu falei, cara, legal, você vai comprar, mas assim, é, você tem que saber um software, você tem que entender um programa no mínimo, porque se quiser fazer uma alteração, alguma coisa, eu falei, não, tem um monte de site que baixa tal, eu falei, então tá bom, cara, quer surfar, tem ah. dinheiro? Tenho, quer surfar, quer, quer comprar? Quero, então compra essa porra, quer comprar, compra, se quiser ajuda, eu, eu te ajudo. STL,
1: tem, tem STL? Clique da STL, você vai nos grupos de Facebook, a galera, a galera da STL. Você bota qualquer coisa é sério, Qual o líquido da é Tipo, também tem... É, eu, isso que eu acho... Eu não gosto de ficar falando mal do Brasil, adoro o Brasil, não quero sair daqui de jeito nenhum, mas é um pouco mal da preguiça do brasileiro. Assim, sim, sim. De, porra, de ter, porra, a impressão 3D, e aí eu estou aqui é, é, meio reclamando um pouco da minha área também, é, a impressão 3D, ela tem essa questão toda do maker, mas tem um maker preguiçoso. Sim. Que só quer sugar dos sites do Thingiverse, do, do 3D Pult, do não sei o pegar, imprimir e oh, vender ou não. E não, não quer arregaçar as mangas para fazer as coisas. Sim. Oh, cara, bota, o cara, aprende o software de modelagem, entra no YouTube da vida, né? aprende a criar alguma coisa, porque essa que é a graça da parada. Né? É você tirar uma ideia da sua cabeça, fazer três, quatro protótipos e ter um produtinho ali, o um, um, que seja um personagem, o que for, para você vender para você ter em casa para solucionar um problema cara tem as coisas mais absurdas você pode imaginar que na minha casa que eu fiz esse suporte de prateleira aqui não tinha né uhum. eu fiz eu fiz em 3 D fiz uma, é, uma uma garrinha né que tipo um das partes assim e botei uma uma, uma, uma prateleira aqui não tem lugar nenhum do mundo isso eu gastei sei lá uma hora modelei e está aqui uhum. sabe uma parada que soluciona o meu o problema tem um ventilador aqui em casa que eu estava de saco cheio de ficar abaixando para acionar o botão dele, sabe? Sim, sim. fiz um negócio que eu aciono com o pé, impressora 3D.
0: Tirado, <risos> então. Bom, é isso.
1: É a graça, sabe? Você você fazer as suas ideias saírem do papel. Uhum. Né? que Eu acho que é, 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 é o que a impressora 3D é maior. É maior. É, que é benefício. O, que pode demais. o maior benefício é você tirar as coisas do papel muito rápido,
0: sabe? Sim, sim. Sim. porra cara isso nunca tem não tem precedente disso na história da humanidade sabe? não não dessa velocidade dessa dessa qualidade não isso foi uma coisa interessante quando a gente pegou três impressora 3D quando a gente foi pegar é bem isso né eu acho que todo designer de produto todo devia ter assim como o gráfico tem a, a, a impressão 2D né a impressora clássica uhum. todos design de produto devia ter a 3D cara quantos projetos tá fazendo apoiadura da casinha que desse projeto Aí eu desenhei, e aquela velha história que, que na, na teoria é muito bonito, mas na prática né, a merda é outra, uhum. que é Sim. tipo a ergonomia, a ah, ergonomia, tamanho do dedo, tamanho, aí foi lá, fiz a pega na ergonomia, tamanho do dedo e tal. Eu falei, tinha duas opções, ou fazer um porcótipo, que aí a tecnologia de fazer a coisa é muito rápida, ou fazer uma impressão. Aí eu olhei e falei assim, ah, cara, vou fazer uma impressão. Aí fiz a impressão, eu falei, cara, tá ruim aqui, 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 ajustei o modelo, já mandei imprimir a outra, tipo, em duas horas, eu tinha resolvido a ergonomia da peça que a gente vai apresentar para o cliente final. Né? E outras coisinhas pequenas que são detalhes que vai imprimir. Então, eu acho que tem um pouco disso. Isso só me alegra, cara, na hora que eu olho sobre a expectativa dela de ter tomado um corpo que tomou, porque a indústria também está se transformando isso ajuda a transformar, porque você vai poder ter indústrias dentro da sua própria casa ou coisas assim. E talvez gerem pequenas empresas e aí eu acho que nessas pequenas empresas a gente pode prestar serviços. Né? E aí Sim. é o que eu quero falar para as pequenas empresas e caras que estão desenvolvendo o vazio, que eu sei que tem 300 impressoras, às vezes comprou 10, 30 impressoras e não sabe o que fazer. Você tem o mesmo problema de uma grande empresa multinacional. Exatamente. Você não tem ninguém para tá criar. É, contrata a gente, cara. Contrata a gente. Exatamente. Sabe? Isso já está faz. acontecendo, Hulk. Já está é. acontecendo. Eu é. recebo
1: pelo menos duas ou três mensagens no meu Instagram por semana pedindo para criar produto de impressão 3D. Uhum. Pelo menos, o cara que Eu já eu tenho um cara que é. Enfim, não posso falar a marca e tal, mas o cara quer fazer peças de xadrez é, e ele queria comprar 40 impressoras de resina para imprimir as peças dele.
0: Uhum.
1: Esse cara precisa de um profissional, um designer de claro, um produto pensando na mata aditiva. Uhum. Né? Então é um é um campo que vai se tornar
0: realidade. É, porque isso, até para completar, isso aí ele não só precisa, mas é assim, é uma empresa, cara, tem que fiar na cabeça que a máquina 3D, ela é, um, ela é uma máquina. É um ela meio, não é uma impressora, meio, né? é uma máquina. Ela é um robô, ela tem os, os moldagens. Então, se você tem uma empresa que tem várias máquinas, você está tendo um chão de fábrica de 3, impressão 3D, Exatamente. sabe? E você precisa de profissionais em várias áreas, o cara que vai cuidar, inclusive, da manutenção desse negócio. Que é um dos pontos que pegou quando a gente foi ver a questão de, de repente, comprar mais impressoras, tanto que a gente deu o um nome de ato 1 para essa. Foi, cara, dava começar a mexer, puta, tem que fazer manutenção. Por quê? Porque a máquina é ruim? Não, porque toda máquina tem que fazer manutenção, é que nem o carro, não Sim. entendeu? Sim. Tem que trocar a vela, tem que fazer manutenção, ver se o bico tá ok, ver se tá baixando, tem que fazer tudo isso. Cara, é uma no gente...
1: não no Senai, a gente tem uma máquina de um milhão e meio de reais que tem que todo dia fazer manutenção nela, todo dia. E aí? Sim. É uma máquina, precisa de manutenção, senão vai quebrar. É né? mais você está falando de impressora de resina, essa por exemplo é uma pessoa de resina. Se você não fizer passar resina pelo bico dela, vai solidificar, né? Vai, vai curar e você Cri vai perder o cabeça. Cristaliza, de 15 né? Cristaliza, é, né? É. É. Exatamente, Ele cura, né? É. E você vai perder o cabeçote de 15 mil dólares se você não fizer manutenção nela diária. Né? A mesma coisa sua impressorinha o cara tem tá em casa. Ela precisa de manutenção, precisa de óleo, precisa de né, que chama graxa, né? Graxa branca tal. Então, ah, é, 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 precisa de manutenção, precisa de cuidados. Né? O, o, uma questão que é legal aí, que a gente está falando sobre é, a impressora, o que, que a impressora traz para o mundo. Né? Uhum. Eu acho que ela tá dando oportunidade também, isso, eu acho que vai demorar um pouco mais, né, alguns anos a mais, das pessoas não terceirizarem o que elas querem. Por exemplo, Perfeito. a gente passou. O, o século 19 todo, deixando as empresas escolherem o que elas queriam vender para gente.
0: Perfeito, nosso animal, é, perfeito, boa, Pô, boa. Noite. A
1: Apple a Apple quer vender o telefone, ela vai botar lá, vai fazer marketing, vai criar desejo em você e você vai comprar aquela merda.
0: Acabou. Hum.
1: Funciona assim, a Coca-Cola, a... que fogo, é, assim, hoje eu posso fazer o que eu quero. Sabe? E se as empresas não olharem para os usuários de fato e, e entender o que, que essa galera tá fazendo, é... Elas não vão conseguir mais vender, porque elas não vão poder empurrar o que elas querem vender. Aí a gente volta para a questão do propósito, né, do Simon Sinek. Cara,
0: Isso. se você não
1: voltar a ter olhar para uma dor real das pessoas, você vai ser apagado da história. Simples assim. E cada vez mais a tecnologia só acelera esse processo. um pouco disso assim que eu que eu, eu, eu tenho visto no dia a dia assim, eu tenho visto as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que são interessadas no, no, na impressão 3D, são robistas, elas cada vez vendo mais essa possibilidade de criar coisas e vender e mostrar é, o que elas realmente querem, sabe? Então, existe uma uma perda de, de, de força das empresas, das grandes empresas em relação a essa galera, sabe? E uhum. eu acho que isso só vai aumentar, né? Então, é, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muito empresa vendendo produto híbrido, de mandar para o cliente um arquivo e, e, e ele imprimir em casa uma tá parte do, do... Isso já está acontecendo. né Ele imprimir parte, a parte da carenagem do produto. Eu acho que aí uma coisa mais maluca é, de empresas, por exemplo, você vai comprar, é, um sei lá, uma geladeira. Uhum. A, a parte que quebra da geladeira, sei lá, o puxador, uma engrenagenzinha, já vai ser... Um, 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 é, vai ter o um arquivozinho lá junto com a sua geladeira. Você vai entrar lá, quebrou? Com um troca. Ou então, peças de... de, é, de reposição. Reposição também, de reposição, ah. entendeu? Uhum. É, você não vai precisar ficar fazendo toda hora esse escambo de, 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 de logística. Então, cada vez mais esses, os produtos vão ser pensados nas tecnologias que a gente tem em casa, sabe? É, eu acho que a indústria vai se aproveitar disso também.
0: É, eu acho legal uma coisa que quando você comentou aqui também é, é um pré-conceito que tem que ser tirado, né? Que é entender que também as impressões 3D, os produtos que são subsidiários do, da impressão 3D, que são feitos, nesses né, produtos aditivos não precisa só sem metal é o próprio plástico, tá? O próprio polímero né? Que o, o ideal seria falar isso tem que entender que eles não são só materiais estéticos, eles são mecânicos e às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então assim quando você fala da geladeira, eu vou viajando aqui com umas coisas e tipo, cara, quebrou uma, uma biela, quebrou um, uma engrenagenzinha. Eu posso imprimir essa engrenagem substituir, e ao contrário do que muita gente possa achar, e já existe muita engrenagem de ABS que tem um material que a gente imprime, muita coisa, que é muito melhor do que de metal, em muitos casos, ou de alumínio. Uhum. São peças que podem ser mecânicas, sim. Então, quando a gente fala da impressão 3D, ela, ela vai dessa impressão aditiva. Vamos chamar de impressão aditiva que a gente pega todas uhum. elas. SLS, eu nem decorei mais todas as siglas yeah, que tem. É esse, tem uma porrada. Yeah, é, uma porra, é. Uma porra. Tem de metal, tem, puta, tem uma porrada, uma pó, porra, tem uma, uma porrada. É, agora 4D que eu acho genial. O que as pessoas têm que entender é assim, cara, não é só para fazer o estético do seu coisa, às vezes sim, você exatamente. substitui uma peça mecânica. Que mesmo da própria descrição que o Rafinha estava falando, que surgiu nesses laboratórios porque os caras precisavam dessas coisas, né? Para conseguir se desenvolver. Então, isso também é uma coisa legal. Então, quando a gente fala de substituição, é substituição disso também. É substituição é. De uma peça mecânica, uma peça que sofre esforço, sabe? E ela é. tem competência para acontecer isso. Só que você tem que ter uma pessoa que entenda como desenhar isso. É. Né?
1: Não, e, e isso é bem legal que você, você fala, porque houve também. Uma, uma mudança no mindset aí tanto das empresas que fazem impressão 3D, quanto dos pessoas que prestam serviço né, de impressão e de, também de, de criação de produtos, modelagem e tal. É, virou a chave. Impressão 3D hoje não é mais só para protótipo. bom uhum. É para produto final. Uhum. E a, a tecnologia avançou junto. Impressão 3D não é mais para LA e ABS, só isso. É, exatamente. Nylon, fibra de carbono, você tem asa, você tem pique, você tem é, é, Ultim você tem... É, cara, PETG, polipropileno, você imprima no diaba 4 hoje em dia, tem filamento com, com madeira, uma porcentagem de madeira, compósitos uhum. com fibra de carbono, fibra de vidro é, cara, cada dia surge uma parada nova uhum. e é, você pega, por exemplo, um nylon de fibra de carbono em vários tipos de, 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 de né, módulos de resistência ali, ele é comparável ou às vezes superior ao alumínio
0: exato né? e
1: ele vai ter outras propriedades, por exemplo, você pega aí para o setor aeroespacial, porque ele é mais leve, sabe? Então, porra, faz todo sentido do mundo você ir para um polímero, tá? Porque pela, pela facilidade de você produzir aquelas formas através da impressão 3D, enfim, faz todo sentido, sabe? Uhum. E agora as pessoas estão começando a olhar para isso com um pouco mais de, de atenção. Porra, eu não, eu, impressão 3D não é só para imprimir protótipo. Acabou, uhum. isso já está já passado. Eu uhum. tenho alguns cases no Senai que a gente está fazendo peça de reposição. Uhum. Uma peça para uma máquina, uma coletora de fios, custava R$ 1.600 injetada. Cada peça, demorava, sei lá, três meses para chegar. Cada máquina na, na, na fábrica do cara tem 10 peças dessa. Uhum. O cara tem 40 máquinas dessa na, na fábrica. e tem que trocar em seis, seis meses essa peça, porque ela desgasta. Você faz a conta. A gente imprimiu a peça com, sei lá, cento e poucos gramas de filamento. Cara, é.
0: ponto! E daí a gente cai também num outro negócio que foi muito é muito legal no que você está falando que é a grama não começar a comparar o produto pela grama então assim ah mas usa pouca grama né e não precisa a questão não é o quanto é o que eu fiz para chegar nesse nível e tudo que eu tive que pensar para chegar nisso daí. por isso você precisa de um projetista então para desenvolver essa peça tenho certeza que vai fazer aferimento o tamanho da peça ver a peça original desenha modela Sim. testa imprime vai pronto chegamos no, no coeficiente em que a gente tem melhor eficiência. Que é o que a gente faz para a indústria o tempo todo. Trazer custo-benefício com eficiência. Exatamente. Né? Então, isso também é uma coisa muito delicada. Você ah, usa pouca grama. Cara, cuidado, porque os cálculos não tem que ser só com grama. Tem é. toda a inteligência por trás disso. É, eu sempre falo de um case que é engraçado, que é tipo o iPhone, acho que 4, era o 4, esse que eu tenho alguns dados. Ele custava acho que 15 dólares para a Apple fazer uma época. 15 ah, dólares. É. E ele era vendido da mesma forma que é vendido 12 hoje. Então, na época, acho que era 6 mil reais, 4 uhum. mil reais. Ai, que absurdo. Não, cara, tem um monte de coisa embarcada para que aquilo ah, funcionasse é. naquele valor. Então, também eu... tem um pouco dessa história das pessoas também fazendo uma conta de padeiro meio burra, né? é sim, Aquela coisa. Sim. Ah, não, eu compro a pessoa, aí eu imprimo. Tá, o quê? Ah, o bonequinho. É. Tá, mas alguém criou. E quando você criar? Ah, vai demorar, é. vai cansar. Exatamente, entendeu? Tipo, não. É. É, aquele... Isso é uma coisa muito importante também.
1: Sim, tem um texto, do, acho que do Fusser que fala sobre a informação que a gente imputa nos objetos. É né? isso que vale é, dinheiro. Não é, é a porra é, da, é. Da, do material, do peso dele. É quanto de informação ele tem inserido ali. É. E a gente passou, sei lá, o último século, botando nossa informação em molde.
0: Isso, botamos... em fabricação. É. Em fabricação. É. O dinheiro,
1: é. né? o, o designer, o engenheiro, ele ganhava para poder criar uma ferramenta.
0: Isso. Antes
1: eram as pessoas que faziam, elas tinham valor tal, tal. tal. Agora, o que tem valor é o um molde, porque é ele que faz o produto, é ele que bota a informação do produto, de forma, de função. Cara, cara. E agora a gente está indo para uma outra era, onde a informação em si, o conhecimento sobre desenvolvimento de produto, que é o que vale o dinheiro, que você pode fazer aquela porra de 200 formas. Exato. E aí você pega esse caso que eu te falei da, da, da coletora de, de fios, e pode pegar diversos outros. Uhum. Se eu fizer essa peça em um, pra, é, é exatamente igual uma peça que foi injetada e outra peça é, impressa em, em 3D, eu estou sendo burro. Eu estou sendo burro, porque a impressão 3D ela me, ela me disponibiliza uma infinidade de geometrias que podem ser muito mais eficientes.
0: Exato. Né? Ex e ex realizar
1: ex até outras funções Exato. Por consequência, ela pode ser mais leve, eu posso usar design generativo, eu posso é, fazer cavidades onde eu não poderia antes, né? Então, já tem, cara, diversos cases desses na indústria mostrando como a liberdade de geometria da impressão 3D pode, é, é, assim, diminuir o peso das peças, melhorar a função delas, uhum. é, é, possibilitar novos materiais serem empregados. Então, assim, a gente está vivendo um período muito legal para quem é designer, é, eu acho que tem uma oportunidade aí muito legal para quem quer olhar para esse mercado que vai chegar aonde vai vir forte.
0: Cara, é legal você estar tá falando isso, porque é interessante que eu faça uma analogia numa coisa que eu li lá atrás, na questão do Toffler, que era quando ele falava que quando a internet entrar e tal, quando, isso bem antes da internet, quando a internet entrar, quando começar a popularizar... É, tinha uma coisa assim, ia, ia começar a se perder aqueles é, meios de produção de massa, uhum. iriam começar a passar para as pessoas. Só que ele estava falando sobre telecomunicações, sobre essas coisas. Então, é o que a gente vê hoje no YouTube, podcast e vários uhum. lugares, que eles, no final da conta, eles são o que as emissoras faziam. Né? Você tem canais específicos que as emissoras faziam, só que você tinha que ter todo aquele, aquele equipamento para que a emissora pudesse transmitir, né? Então você tinha meios de produção em, com poucas pessoas E daí a comunicação hum. ela expande e agora você tá jogando esse reflexo, dando um passo além, que é justamente essa questão de produto, quer dizer, a informação que eu tô embutindo, os dados que eu estou embutindo, a inteligência dali, não tá no produto tangível, tá no, na construção dele, na construção mental dele, na construção... Quando eu falo mental, não é só o pensar, tá gente, é tipo, na construção de dados, tipo, quando eu crio alguma coisa em 3D ali, se a gente for levar assim do mínimo, do mínimo ele é binário, então ali tá é. o dado binário, assim como uma conta de matemática, assim como qualquer coisa. E é interessante que daí talvez as pessoas também comecem e talvez seja isso que esteja acontecendo com o mercado consumidor e a gente talvez não esteja percebendo, porque está no, no, na onda, eu estou refletindo sobre isso agora, que é ele percebendo isso, porque
1: Exatamente. o mercado
0: vai percebendo isso, por exemplo, hoje em dia para você fazer compra já está muito claro que as compras por internet, essas coisas, elas não são feitas mais da mesma maneira pra você fazer uma compra assim, a estrela que tem no site importa, o unboxing importa pra caramba, a opinião do um cara importa pra caramba, então quando você faz compra hoje, você não faz mais compra quando a gente fazia antes, que era via propaganda, vou lá com o produto, uso, e depois de uns 10 anos eu descobri que um monte de gente teve e o produto era uma bosta mesmo, tá mas também. eu falava ah, eu tive, hoje em dia não, hoje em dia eu vou na internet e falo, é bom essa merda? Ah, é bom vale a pena? Vale, e beleza, e com o produto talvez você fez eu é. refletir sobre esse ponto, né? as pessoas vão começar a falar, tá, então como é que eu posso fazer um produto melhor, mais Exatamente. eficiente? Né? Contrata isso, a gente. Cara,
1: é, é, Sim, tá, vai, ter, vai ter essa galera que não quer botar a mão na massa. Tudo bem, ótimo, ah. bom pra gente. É, bom pra a gente. gente tem a galera que quer botar a mão na massa. E aí você olha para aquele texto do, do Flúcia e você vê a, 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 como isso se reflete nos canais do YouTube. Os canais sim. que passam informação, que te ensinam como fazer isso. Sim. A moeda mais importante do mundo hoje te chama atenção. Quem ah. tem atenção tem tudo. Ah, ah, ah. Pega uma, 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 uma empresa de tecnologia qualquer, LG... Da, 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 da. Se um youtuber grande falar que aquele produto é ruim, acabou, ele, ela não vai vender aquele produto. Pode vender assim, estou né, generalizando, mas ele vai ter uma vida muito curta. Se aquele mesmo youtuber falar que aquele produto é pô, bom pra caraca, você que dá um top 5 daquele ano, cara, é outra parada. É outra é completamente parada. completamente diferente. Então, quem detém a atenção e a informação, hoje vai deter
0: tudo. E tem outra coisa, cara, tem dois pontos que são legais, que é legal comentar. Primeiro, que os youtubers são muito mais responsáveis, a maioria. É, é um pouco daquela lenda que aconteceu na Wikipedia. Galera, na boa, já foi feito estudo, Wikipedia tem mais acerto que a Barça. Tem baboseira lá, tem, mas aí como você procura, informação é importante. O Wikipedia é uma puta fonte de pesquisa fodida. Você vai lá, depois você pesquisa, meu 96% do que tá lá é muito bem escrito, muito bem feito e tá certo. Tem as baboseiras, mas quando é baboseira até eles tiram. Mas tem outras coisas que estão envolvidas, é que assim, tem muito youtuber, muito, muito mais do que o que vocês possam imaginar, que pega produto e fala, ah, eu queria, eu queria fazer propaganda com o meu produto, que o cara fala, não, teu produto não faz sentido, eu Totalmente. não gosto dele e eu não vou fazer, ponto, uhum. entendeu? Tem muito que nega. E eu tô falando de youtuber grande, é que eu posso falar um grande que já negou coisas grandes, tá? Que é o Jovem Nerd. O cara falou muito não para muita empresa, falou, não, cara, isso aqui não me representa, ou eu não acredito num produto desse, né? Ele mesmo falou isso em alguns vídeos, em alguns pontos, e por que eu estou falando Jovem Nerd? Para quem não sabe, o cara acabou de ser comprado por uma empresa que tem um, uma visão no Brasil surreal, que é a Magazine Luiza, que há oito anos é. atrás criou a Luiza, que é virtual, e todo mundo falou, ah, essa bosta aí, ah, não, estão viajando, cara, essa virtual existe hoje... É, é, uma, inclusive tem uma, uma que eu sigo no Instagram, que ela é totalmente virtual, faz propaganda de um monte de coisa de camiseta, e ao contrário do que possa parecer, a tecnologia veio trazer, ou essas informações vieram trazer coisas muito legais, do tipo, essa que eu sigo, que é a Lili Pique, agora eu não lembro agora o, o, o nome, mas é uma das maiores do mundo, ela nem é dentro dos moldes de padrão de beleza. Ela tem o dente separado, ela tem sardinha, ela é mais magricela. Ela tem todos os defeitos de uma pessoa convencional. E é muito legal, porque ao contrário do que. É, a gente que tá, eu que vivia aí a década de 80, assisti Mulher, mulher Nota 1000, né, que você fazia no computador, uma mulher perfeita, cara, não tá acontecendo isso, tá acontecendo ao contrário, sabe, o mais importante são essas tecnologias é, é, que estão entendendo e as pessoas, elas estão tendo voz pela primeira vez, é uma coisa que o Exatamente. Toffler falava lá atrás, que é a capacidade de você ter voz, os meios, as mídias de massa indo para massa. E a, as pessoas, agora o consumidor, é a primeira vez na história da humanidade que o consumidor realmente tem voz. Vocês queriam é. ter voz? Agora tem. E agora? Fazer o que com isso? Ou falar não, um monte exatamente. de baboseira ou falar coisas eficientes. Eu, eu acho que isso é um ponto é, muito crucial, muito importante, dentro do que, do que o Rafa estava falando, porque essas tecnologias, a tecnologia ela vem para ser somativa e não substitutiva, que é o que é. as pessoas acreditam muito em mente. E, e sim, a responsabilidade está com cada um aí que vai, vai exercendo isso.
1: E o legal, quando você olha nesse, nesse maranhado tudo de informação, qual é a coisa que faz tudo ter sentido? O design. Porque ele consegue pegar tecnologia, pegar pessoas, pegar mercado, pegar, é, sei lá, natureza, e entender o que todo mundo está precisando. Uhum. E juntar, fazer a conexão ali. Uhum. As empresas que não têm design, design thinking no seu, no seu core hoje, estão fadadas a, a falir. Sim. Né? Porque elas não conseguem olhar para as pessoas, entender o que elas estão precisando, sabe? Então, você vê diversas empresas lançando produtos que não fazem o menor sentido do que a gente tem hoje. A própria Apple, já fui fã de carteirinha da Apple, ela vai falar que ela é sustentável quando ela lança um telefone a cada dois anos que você não pode trocar bateria. Porra, desculpa a palavra, mas vai é tomar... Ah. Sabe? Tem gente que comprando ainda, achando que... Ah, não, mas agora eles têm um selo lá, sei lá o quê, de sustentabilidade. Cara, o telefone é todo colado, Porra, em 95, 96 tinha um startup que você trocava a, a porra da bateria com, com fazendo um snap fit ali, uh -huh. sabe? A uh gente -huh. está andando para trás, cara. E, e, e as pessoas estão aplaudindo certas empresas ainda por questão de status, por questão de, de é, que eles falam que é design, que a empresa é empresa design. Beleza, é porque tem várias coisas legais. É, você fala de interface, de porra, linha de produtos, serviços. São muitas coisas legais. Mas eles estão olhando para o próprio umbigo ainda. Não estão olhando para as pessoas. As pessoas estão ficando doentes, cara.
0: Tem gente com carnê de, sei lá, quantos anos para poder comprar um iPhone, sabe? Ah, o, e botando isso daí, uma coisa que eu acho super injustiçada nesse ponto, quem foi o primeiro inovador em relação a empresa, olhar para o usuário, um monte de coisa, para mim tinha sido o Bill Gates. Ele falou, cara, as pessoas não estão precisando de máquina, vamos fazer software, software, mais mas... Porque máquina já existe. Para quem não sabe, tem um documentário do Bill Gates, ele está investindo já faz uns 3, 4 anos, ele tá pegando uma parte da herança dele, da grana dele, que ele falou assim, ó, meus filhos vão ter só uma parte, tipo 1%, já tá bom pra eles. Ele tá investindo em algumas tecnologias de reutilização de água de privada em, em países de terceiro mundo. Esse cara, ele tá começando a fazer umas coisas assim, e eu acho ele meio injustiçado, porque eu acho que o cara foi Sim. também visionário pra caramba, e muita gente pintou o cético cara, né? Ah, o cara filho da puta, não tô falando que todo mundo é bonzinho, mas eu tô falando que ele é meio injustiçado nesse ponto, sabe? Nesse, nesse quesito. É.
1: É desinformação, sabe, assim, de, de pô, o que é sustentável. A gente vai entrar no, no nela, assunto do. Eu acho
0: excelente isso aí, cara. É.
1: É, é, tipo assim, ah, beleza, eu botei um plástico verde ali, um plástico biodegradável, não sei o quê, o um produto sustentável. Não, porra, você tem um produto, tá, seu produto está resolvendo alguma coisa útil? Não, não está. Então ele não é sustentável, cara. Exato. Primeira coisa é saber se aquela porcaria tem alguma função para a humanidade. Se não eu... tem, não precisa nem ser feito, porra. É, é,
0: é. Não, não é sabe? botar mais produto no mundo. É Exatamente, é botar o produto... Ah. É... O produto no mundo e não mais um produto no mundo, né?
1: Exatamente. E aí a gente tem que olhar para o pro propósito da empresa. Você pode entregar valor, você pode vender coisas, tá? Você pode ganhar dinheiro sem fazer produto físico. Você pode fazer a mesmíssima coisa, atingir seu propósito de várias formas. Sim, né? Eu tava, é, ontem eu apresentei uma identidade é, de marca com é uma empresa muito legal que faz é, 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 objetos adaptados para deficientes. É, visuais, para pessoas que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado. Uhum. Eles fazem, por exemplo, o Cubo Mágico, que tem é, Braille para você, né? isso tudo impresso em 3D. Uhum. Então, muito legal, porque, é, primeira coisa, ela, é, essas pessoas, né, a, a Carla e a Kátia, né, que enfim, são pessoas incríveis, é, elas estavam, cara, eu vou vender meus produtos para quem não tiver impressão 3D, mas eu também vou dar os arquivos para quem tiver imprimir. Falei, porra, puf! Mas Blow a parada, sabe? É. Você precisa vender a porra para poder atingir seu propósito.
0: Sim. Que é a famosa economia criativa. É o valor da economia criativa. Que ela não trabalha só com o tangível, ela trabalha com essas influências que estão acontecendo no entorno. É isso aí.
1: Exatamente. Né? E, e o maior ativo que as, as marcas têm hoje em dia é a própria marca, né? O que, que você está entendendo as pessoas. Que as, que as pessoas confiam. Por que, que o, os youtubers, que são grandes youtubers, nunca vão vender a marca deles para falar mal de produto porque eles vão estar tá contra o próprio propósito e não tem um youtuber grande que pelo menos não seja fiel ao propósito dele é muito raro muito raro cara, tem que estar tá entregue aquilo para poder ele passar isso para as pessoas as pessoas não vão confiar é, é, é perceptível o cara que só quer ganhar dinheiro
0: é não a gente já viu isso e, e para não falar que a gente está soltando coisas ao léo cara você vê isso na indústria nas indústrias se a gente quer falar de coisas tangíveis e tal, nas indústrias, aquelas indústrias que apostam simplesmente no hype do momento morrem em seis meses, e, e, é, e são dados, tá? Assim, Spinner virou uma febre, todo mundo começou a copiar. O primeiro spinner que entraram era, era 80 reais, mas veio, teve todo o um conceito e tal. Depois todo mundo começou a copiar. Cara, outro dia eu passei numa loja de brinquedo, que eu vou muito em loja de brinquedo, eu amo, eu amo as tecnologias que são embarcadas em loja de brinquedo, eu amo tudo isso que está em volta. Cara, tinha um spinner lá por um real os caras estavam tentando desfazer o lote então esse tipo de inteligência que a gente fala o valor da marca está dentro disso tipo, eu vou, eu vou surfar no hype não, beleza, mas tenha talvez uma proposta de negócio que é surfar nos hypes isso aí não beleza. tem problema então, o hype agora é spinner, beleza, mas você tem que ter um olhar, como muita gente que importa, muita gente que faz isso, vive disso, fala, bom, o spinner, o momento do spinner vai passar, a gente já importou, tá legal, beleza, vamos ganhar dinheiro. Vamos pro próximo produto, vamos pensar no próximo, que o spinner daqui seis meses vai ir pro espaço. E eu hum. conheço o cara que importou os primeiros spinners pra cá, inclusive é um amigo do meu sócio. E ele falou, cara, no momento em que eu importei começou a vender, eu já fui procurar outra coisa. Porque eu sabia que o spinner tinha um tempo de vida.
1: Cara, assim, né, tipo, o propósito dele pode ser dar acesso às pessoas a produtos que seriam um difíceis de elas
0: conseguirem. Isso, Poxa, isso. Se
1: ele tiver isso na cabeça dele... Beleza. Pô, é
0: show de bola, é, sabe? É. Agora, esse negócio de sustentabilidade que você falou é um negócio muito bom, porque a gente está falando muito, ah, agora a palavrinha nova é... A... Porque foi design thinking, que eu sempre falo que design thinking para é bem a forma que o design pensa, tem o que o Tim Brown fez e que eu bato, pra, oh, mas é a forma que o design pensa, eu gosto do termo, né? e ele é bem mais velho, eu acho que ele é de 69 o termo design thinking, cara. Que foi o cara olhando, fazendo uma, uma, uma dinâmica com arquiteto, engenheiro e design. E falou cara, essa maneira de design pensar é interessante. Porque ele vai alinhando várias pontas, né? E a questão da sustentabilidade, que depois veio o UX, né? Que todo mundo fala, aí viu o modo, e agora está vindo o design circular. Uhum. Que, na boa, desculpa, gente, tudo é a mesma merda, tá bom? Só para explicar. Design think é. que tem o circular, sempre pensou desse... O credo to cradle, de onde é o produto é. para onde vai o produto, sabe? O UX... Aí.
1: O que é... respeita os designers do mundo todo O designer hoje em dia que não faz um produto circular Ele está sendo um criminoso
0: É, Assim como um produto social Porque quando a gente fala botar mais produto no mundo É um design social Exatamente. Não precisa trabalhar com comunidade Para falar que é design social E isso não é uma crítica, eu estou falando que A gente trabalha com sociedade e a gente tem responsabilidade E isso é design social quando, Será que vale a pena colocar o produto? Não vale Quanto vale se esse produto vai entrar? O que eu posso fazer? Ou não por ele? Né, em todo o elemento que coloca e daí a gente cai na questão da, do circular e da sustentabilidade que é uma discussão que eu pego muito pesado eu assim mais o papel é reciclado né o é reciclado é reciclado não é reciclado, é reciclado ah eu vou comprar de tal tiozinho que faz o papel reciclado porque essas grandes indústrias potencial eu só vou contar uma história para vocês indústrias não gostam de gastar um centavo a mais do que elas precisam gastar uma tilibra que faz, dois Antilibra, Suzano, que a libra, eu sei, uma tilibra ou uma Suzano também, Suzano também tem coisa, eles têm uma responsabilidade tão absurda na cadeia produtiva deles, que tudo tem que ser entregue, eles têm, por legislação, entregar a água de reuso, voltada para a natureza da jeito certo. Eles têm que fazer toda a, a cadeia produtiva deles ser sustentável para poder existir. Eles têm que fazer o papel branco deles, vir de manejo sustentável e, e manter a terra para poder produzir o papel, assim radicalmente pelo, pelo governo por isso. Então os caras pegam uma, uma água, aí elas usam água cinza, viram água cinza, eles continuam reutilizando o máximo possível cada gota disso, porque isso é custo, e depois eles têm que devolver para a natureza a água limpa. Uma das empresas que é mais preocupada com a água no mundo é a Coca-Cola, porque ela sabe que a, -Cola principal, a água principal ativo dela, eles se preocupam em tentar manter fontes de remanejamento, tentam manter um monte de coisa, e a gente ficar xingando, e cara, tem que prestar atenção no seguinte, às vezes, quando você vai comprar um papel, ou um produto reciclado, de um cara que produz lá de fundo que tal, e acha poético, bonito, elegante, se você prestar atenção, o cara usa sulfato para deixar o produto mais, mais branco, e onde ele joga essa, esse sulfato? Na água. Então ele não está devolvendo. Ele usa um motor a diesel para poder triturar e onde ele usa esse gás que vai sair? Ele não é, não é queimado na saída como acontece em indústrias. Então tomar muito cuidado com responsabilidade é. ecológica. Responsabilidade ecológica não está em tipo ser reciclado ou ser reciclável. É tipo é, é uma condição sine qua non de o um produto. Não é tipo, é, nossa, totalmente. uau! A Lego, que é a Lego, já se propôs em 2030 fazer todos os produtos dele com materiais é, é biosustentáveis, ou seja, bioplásticos e é, com, com essas tecnologias. Você olha o tamanho que a Lego tem. Então, tomar muito cuidado e ver o que a empresa está propondo. Tem empresas grandes que são filhas da mãe em alguns pontos, mas tem a maioria delas, elas estão aí e elas meu, sofrem com o governo, com um monte de coisa. Sofrem no bom sentido, tá? Porque tem que ter lei, legislação, norma para isso.
1: É só complementar que é, eu acho que a nossa missão como designers é nossa missão é, é passar adiante a informação correta, né? Não fazer produtos que que têm esses selos de sustentabilidade, mas em sua essência não são sustentáveis, né? Porque isso que vai ficar para a próxima geração. Se uma empresa dessa que se diz sustentável e não é, só bota o selinho lá que o produto é reciclado, é né? que é reciclável, não que está está sendo reciclado, é que também é uma é, é uma discussão bacana. Ah, então, é, se uma empresa dessa cresce essa ideia errada cresce e as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento sobre a área vão estar cada vez mais é, é, comprando dessa, dessas pessoas, comprando dessas empresas que não estão fazendo um trabalho bacana, não estão fazendo um trabalho que realmente se importe com o meio ambiente. Tem, cara, isso foi bem legal. A esquenta está fazendo um trabalho incrível sobre isso, né? A questão de, 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 Sim. de olhar para análise ciclo de vida. O hackathon Sim. deles, é, o, o desafio de design... É, 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 Porra, é uma, uma ferramenta incrível para isso. Eles são uma indústria de polímero, né, mas que tem uma visão incrível sobre o papel do plástico na nossa sociedade, Sim. que, é um, é, que é um, assim, foi vilanizado né, ao longo dos anos. É, vilanizado. Eu um adoro plástico. O é, né, é. o que a galera pega para fazer um produto descartável com um negócio que dura 500 anos. Porra, caralho! O problema é o design nisso, o problema é do engenheiro. É, é completamente ah. inadequado, sabe? É e você vai fazer uma coisa para sua casa, você né, vai, vai fazer um negócio que vai, sabe? Você vai mudar de apartamento daqui a três anos. Você vai botar um piso no apartamento do, do seu do seu inquilino? Não. Você vai, pô, sei lá, né? Você não vai, É inadequado. É, é contracenso, sabe? Mas é um puta material. que as pessoas utilizaram. E hoje tem que ter essa visão das empresas de educar as audiências dela, educar os usuários para que eles entendam o que, de fato, é, é, é sustentável ou não. E isso nasce na, na própria ideia de que aquele produto é necessário. Né? Precisa aquilo para sobreviver. Pra, não, não só para sobreviver, né? porque aí seria muito reduzido, mas para estar feliz, né, para estar confortável, para ter uma vida digna e, e, e que outras pessoas, as nossas futuras gerações, possam ter uma vida digna também, né? Só para complementar o que eu tinha falado do piso lá, que eu, eu acabei de, acho que não foi tão claro, é, se o cara vai alugar um apartamento, né, ele, ele quer botar um piso diferente para poder se sentir mais confortável, se sentir mais feliz naquele apartamento, é, e o apartamento é de alguém, ele vai ter que entregar igual no final, ele não vai botar um, um porcelanato com, é, colado com cimento. Né? Ele vai botar um pezinho que vai se encaixar ali, tem uns pisos fáceis, hoje se encaixa em casa, ele pode levar para outro lugar. É adequado, né? é adequado aquela situação. É a mesma coisa. O plástico é né? fizeram o plástico, que ele era mais barato, mas eles botaram piso cimentado no mundo todo, sabe? Uhum. Uma solução que não era para ficar. Você tem que usar o plástico, um negócio que tem que durar muito.
0: Uhum.
1: Né? E aí acabaram vilanizando o plástico pela Samar, desse projeto mal feito que só visava o lucro pelo preço muito barato e produção em escala do plástico.
0: Sim, sim. É, é, isso é importante, a gente viu algumas distorções A gente viu algumas situações que são muito doidas né? E eu, eu eu boto um pouco de culpa em alguns pontos Se a nossa profissão, ela enxerga o uso Aí eu vou colocar alguns pontos né? se, a, se a nossa profissão enxerga o usuário como principal ponto de partida e também é o ponto de chegada uhum. Então, assim, culpa de algumas coisas terem sido produzidas Na escala que foram, das coisas que foram É também um pouco de culpa do consumo né? e que com a abertura de internet essas coisas ajudou até um pouco mais de conscientização. E é por isso que empresas estão sofrendo, que elas estão entendendo que elas não vão produzir mais 7 bilhões de peças. Eu, eu, eu boto esse mundo número de 7 bilhões, são 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, tá bom? Exatamente. Então eu não consigo produzir um produto, é praticamente impossível hoje. Eu posso dizer que é impossível hoje você criar um produto que vai ser vendido para 7 bilhões de pessoas, é produto de nicho com a internet ficou mais nichado ainda porque as pessoas estão descobrindo outras pessoas que nossa, não sou o único maluco porque é. eu não preciso mais me referenciar com meu vizinho eu posso me referenciar com uma pessoa que tá no Japão e fala uhum. nossa tem um nicho enorme tem um campo de atuação então existe um pouco da responsabilidade do, do, do usuário também muito séria que a gente já vi que coisas bizarras do tipo material é, é, móveis bem caros de lugares muito caros um sofá da Ruf Bens que custa 50 mil reais, 80 mil reais. Existe isso, tá, gente? Existe Ruf Bens, puta material, puta sofá, tal, não sei o que lá, beleza. E eu vi, eu já a gente já fez muito móvel para esse tipo de para esse tipo de empresa, tal, e a gente via duas coisas que eram muito malucas. Uma delas era o consumidor de classe elevada, ou seja, o dinheiro para ele não é o problema, o gasto do dinheiro. Ele olhava para o produto e a gente faz a mesma coisa. A gente critica esses caras e vou falar a mesma coisa que a gente faz, tá bom? Então, ele olha para esse produto e fala assim: esse sofá da Alfibens, quanto custa? Ah, 80, 50 mil, tá bom, vou levar. Tem garantia? Cara, garantia vitalícia. Quebrou a perna para trazer aqui. A gente conserta, foi, voltou. Só que o cara, depois de três anos, tava jogando fora esse sofá e comprando outro. Só que ele exigiu que fosse vitalícia. É. Da onde? Por quê? né, e daí você fala, ah, os caras que tem dinheiro, porque tem dinheiro, não, quem não tem também faz a mesma coisa, só que fala assim, vou comprar um produtinho bosta, ah, não vou comprar um produto, vou comprar um bosta, gente, existe um limite, que é um produto que foi serve para aquilo, e que você compra bem, que você não vai comprar um produto que vai quebrar muito rápido, ou não vai ser útil para o que você precisa, também é um erro estratégico, e um erro que as pessoas cometem, então isso, eu estou falando sobre classes diferentes, Entendeu? Para dar o exemplo de que a responsabilidade está no, no, no consumidor também. Quando o consumidor o consumidor É uma
1: responsabilidade, já... né? É uma corresponsabilidade. As três partes é indígena, é, é, consumidores, de, desfrutadores, como o Fred já gosta de falar. Legal, pessoas,
0: desfrutadores. É... Legal, é legal. É. <risos> Boa. Porque
1: consumo só diz que o cara consome e joga fora. Né? É exatamente, então, exato. Legal, é, exatamente. desfrutadores e, e, e as empresas, precisa é, precisam trabalhar em conjunto. E aí que eu acho que a, 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 o gatilho de tudo isso é realmente as empresas olharem e, e, e serem honestas com as pessoas, com os produtos, e não fazerem é, essas, esse utilizar o design de uma forma... É, é, estética assim, só. Estética, exatamente. Ah. Estética. Enganar as
0: pessoas... Cosmética, como... vai. A gente vai falar mais uma estética, cosmético ah.
1: Exatamente. Eu acho que foi uma coisa que o, o marketing se apropriou muito de design é, no, no, sei lá, no século passado.
0: É, na década de 90. Desejáveis, sabe? É,
1: é. que as pessoas desejavam, porque eles eram lindos. É. Né? É, claro que a estética é, é, é subjetiva, mas era aprazível aquilo às pessoas. E elas queriam comprar. Né? Então, o design foi utilizado como uma ferramenta é, de sedução durante muito tempo. E eu acho que hoje a gente consegue enxergar o design como uma ferramenta é, de valor essencial para criar coisas que sejam realmente é, é, sejam realmente precisas né? sejam adequadas né é, como diz o é, eficazes eficaz, eficientes eficazes eficazes nos seus eficaz, contextos né no
0: credit é, é é e cara a gente está falando tudo isso porque é, é muito legal o, o Rafa está falando isso porque o que, que acontece? A gente começou com impressão 3D, falou sobre responsabilidade sua sobre a impressão, e quando você coloca uma máquina dessa, você sim tem responsabilidade na quantidade de material que você está produzindo, na quantidade de peças que você está produzindo, e tem pessoas que podem te ajudar a pensar essas coisas. Tá? Ou você pode criar a própria responsabilidade e se conscientizar. Não adianta botar a mão nas empresas e falar que elas estão fazendo errado, quando você está fazendo errado. Quando você, ao imprimir várias coisinhas e achar que a máquina eu posso imprimir um monte de boneco, você vai fazer com esses bonecos? Porque uma coisa é, quando eu falo de imprimir boneco, eu vou tomar muito cuidado. Vocês olharem esse aqui atrás, meu escritório, tem uma porrada de boneco eu sou alucinado. Se eu imprimo porque eu gosto e eu quero ter, eu entendo. Se eu imprimo porque vai falar, olha, eu imprimo, aí você está cometendo a mesma falha que muitas empresas que você critica também estão cometendo. Então, o valor tá em pensamento, em estratégia, em entender como eu uso, a melhor forma de usar, a melhor maneira de eu utilizar aquilo, para aquilo que lá me serve. né? Eu Acho que esse que é o grande ponto.
1: Então, tem é, uma coisa complementando essa questão da sustentabilidade e impressão 3D que eu acho muito legal que tem que ser mencionada. É, quando a gente olha para diversos produtos, às vezes, a grande parte quando se faz uma análise de vida, a logística desses produtos é a parte que mais impacto no meio ambiente. É. Então, quando a gente olha para impressão 3D e fala porra, o cara pode ter uma fábrica em cada lugar do mundo, um escritóriozinho com uma, várias impressoras 3D lá, em vez de ele ter que ter uma puta fábrica na China, mandar contêiner para tudo que é lugar do mundo, né, gastando combustível, gastando é, eletricidade, ele pode produzir isso em óculos, né, em pontos estratégicos, os, os desfrutadores dele. É,
0: desfrutadores, então, é, você...
1: Existe uma possibilidade né, de, de você também ter um ganho com a impressão 3D na questão da sustentabilidade. Porque não necessariamente também você precisa produzir. Você pode vender o arquivo para o seu, seu usuário. sabe Isso já está acontecendo. Tem sites que você consegue comprar arquivos 3D. Então, já é super normal. Eu fiz essa luminária que está aqui atrás de mim, que é uma luminária é, de um galho que eu achei caído. Eu juntei. Aí eu falei, cara, esse galho é legal. Aí eu trouxe para casa. Aí eu perguntei botei assim meu o que vocês querem que eu faça com isso aqui? Eu vou botar, ah, faz uma luminária. Aí eu, cara, pensei em um jeito de fazer uma luminária que é, aproveitasse esses galhos e que se acoplasse diferentes tamanhos de galhos diferentes. Então, para as outras pessoas também poderem fazer utilizando luminário
0: vou, para me... Ah, tá! Que louco, cara! Que legal! Porra! É, do caralho!
1: <risos> é, e aí, ela tem todo o esquema de... de mostrar aqui, tem todo um esquema de, como se fosse uma manopla, que ela entra é, é, e, e abraça esse galho,
0: sabe? É tipo um, uma, 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 igual furadeira, tá, galera? igual aquela drimeuzinha, é igual aquela cabeça de furadeira. Ela exatamente. vai abrindo e fechando, assim, ela é, ai como é que é o nome? Mandril. É tipo um mandril. mandril.
1: Exatamente. Então ela funciona pegando esse tamanho diferente de galho. Irado, né? irado,
0: irado, irado. Não...
1: Assim, é um produto que, de certa forma é sustentável, ele pode ser feito com PLA, as partes de conexão. né Você é, é, pode utilizar um galho que, que né? se você quiser, não der nenhum tipo de tratamento, verniz ele pode se jogar na natureza depois de novo e acabou. Você pode pegar outro galho, faz bambu. Faz... É, eu acho que tem que é, ter um, um pouco desse pensamento, mas enfim, já desvirtuamos do assunto.
0: Não, desvirtou nem um pouco, cara. É, é, tem é,
1: Eu acho que a impressão 3D abre novas fronteiras para sustentabilidade, como a gente pensa que os produtos tem que ser vendido,
0: né? Rafinha, uhum. é isso aí, cara. Então, quer dizer que ontem foi lançado um curso teu, cara? É isso aí? Explica um pouco mais. É a segunda vez, é o segundo curso?
1: <risos> Exatamente, Huck. É, a gente fez um curso de modelagem para impressão 3D. Uhum. A ideia O público-alvo desse curso são empreendedores e jovens makers. Então, a galera que está criando já, que tem uma impressora em casa, tem uma corte a laser, alguma coisa de fabricação digital, e a pessoa tem muita aquela vontade de criar, né? Uhum. Aquele do-it-yourself, né? DIY. DIY essa... É o que <risos> essa, essa galera já meio que está fazendo design, sabe? Eles já estão criando coisas, já estão... Enfim, só, a gente pensou, cara, eles, eles precisam de um direcionamento. precisa inserir o design na vida deles para eles entenderem sim, como é que sim. você é, é, entende o usuário, como é que você escuta a dor das pessoas e faz um produto que seja realmente necessário, que seja é, significativo na vida daquelas pessoas. E tinha muita gente, cara, com é, a dor de não saber modelar. Acabavam uh -huh. pegando a STL pronto de um site. Que sim, sim. Que é, que a gente
0: discutiu bastante, inclusive, é.
1: é. exatamente. E a gente identificou uma oportunidade de fazer um curso de modelagem, mais com a pegada de design thinking. Uhum. Então, é, esse curso lançou ontem A primeira turma, né, como você falou aí, Deu 120 alunos Nossa, animal, irado Muita gente, muita gente Muita gente é, E aí a gente passa no curso Por toda a parte de modelagem orgânica Modelagem paramétrica, pesquete é, Montagem de componentes é, Como você modela Para manufatura aditiva Isso é uma coisa muito... é, é diferente né, Do que você modelar para injeção pra sim, metade, sim, né? sim, sim, sim é, como é, que você, como é que você pensa para não ter suporte à peça. É um curso bem completo. Tem mais 70 aulas. São quase 15 horas de conteúdo editado cronologicamente para que a pessoa possa consultar também o um recurso e tal. E os, é... os
0: softwares também são todos free, né? Você vai em cima dessa base, isso. né? Exatamente. Isso é, é, é bom, gente... cara. Isso é legal para caramba. É o open Exatamente. source. <risos> Exatamente. A gente identificou que as pessoas não querem
1: pagar por software, né? E as Sim. empresas já estão identificando isso, já é comum, né? Uhum. Então, a gente está utilizando o Fusion 360, que ele é gratuito até um ano de uso para a Rubista. Tá. É, e o Cura, que também é gratuito é da Ultimaker. É, Então, são dois softwares gratuitos que você consegue ele baixar sem problema. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso sem saber nada. Eu tenho é. um aluno de 70 anos de idade que fez o curso...
0: Acho que a gente já, já
1: conversamos sobre isso, né? É, é, O curso é. Tá, modelando, tá criando. Ah, é, mas é
0: legal pra caralho. É, os, os cara tipo, não tem mais idade, cara. Isso é um tesão. <risos> Exatamente.
1: A gente trabalha com criação, né, cara? Então, é, é uma diversão
0: também, né? É, cara. Eu, o que eu acho mais legal o teu curso é que não só, né? Eu acho que da mesma maneira do software que você tá falando, que pode ser gratuito, eu acho que tem uma coisa que é legal, que é legal falar também, que, meu, não necessariamente você precisa ter impressão 3D, você entende isso, e tem tantos Fab Labs, tantas possibilidades. A coisa que mais tem no mercado hoje é você contratar uma impressora, você mandar o arquivo. Agora, quando você manda o um arquivo para uma empresa uma para uma empresa fazer impressão, tem coisas que às vezes as pessoas não contam, que é o arquivo vem torto, aí o cara não consegue imprimir, vai imprimir errado, quer dizer, se você tem todo o controle disso e sabe como funciona, meu... É capaz ah, é... Até de você conseguir desconto para conseguir empreender. Não, com
1: certeza. E, e, e é, até para você trabalhar numa empresa que faz isso. Sim, E cada sim. vez está crescendo. O é, trabalho no Senai, né? Vão abrir uhum. mais dois leves do Senai esse ano, possivelmente. Então, é, isso está cada vez aumentando. Esses estúdios que trabalham com impressão 3D e fazem design, de certa forma. Eles precisam sim. de ação ali. Sim, que é o projeto. Precisam de, de né? Exatamente.
0: É. É. precisam de projeto ali,
1: então também é uma forma de capacitar os profissionais.
0: é, e eu acho que tem um negócio legal também no curso, quando a gente, você falou desse cara aí como é que é o nome dele de 70 anos, você até falou o nome dele, qual é que é o nome dele? Walter é o, o Walter, mas tem eu acho que a questão do Walter, mas tem uma outra questão também com o lado muito legal a gente, eu, eu vivo dando palestra né, workshop, bastante workshop pelas universidades que eu tô em colégios, né, eles querem obviamente ganhar os alunos, mas a gente tá indo mais na pegada Principalmente eu, mais na pegada do empreendedorismo, do entendimento e tal. E a coisa que a gente está vendo em vários colégios, e não precisa ser só colégio particular. Começou com os particulares ah. e agora tem no. que eles estão criando os próprios Fab Labs. Totalmente. Então eu acho que o curso serve para isso também, né? Serve para essa molecada aí, que tipo, 17, até menos, 15, 14, 12 anos, aprender e de repente desenvolver, né, cara? E Exatamente. é bom para os pais saberem isso também para desenvolver a carreira deles, né? Exatamente. É.
1: é, é... Está voltando aquele movimento do Arts and Crafts, né? E, sim, e a sim. ferramenta que a gente precisa hoje é a modelagem, que é a forma de você é, é, materializar alguma coisa, uma ideia, né? Você tem um desenho, que é uma, né? mas ela não vai te dar um arquivo. Você precisa da modelagem, e a modelagem paramétrica, a modelagem técnica, é o caminho, né? Você fala muito disso, né? Não precisa
0: mais de desenho técnico, você precisa de um arquivo técnico. Não precisa mais. Técnico. Precisa de um arquivo técnico, é. exatamente.
1: E, e a gente viu essa oportunidade aí e. Eu acho que é uma forma de empoderar e, e faz muito sentido no momento que o Brasil está vivendo, sabe? Tem muita sim, gente sem emprego, tem muita gente querendo sim. empreender, e a impressão 3D está salvando muitas famílias.
0: Muitas. muitas é verdade, cara, é verdade. Acho que tem muito isso e tem uma coisa que eu acabei aprendendo até com o Marcos Batista lá, que faz o de startups, tá? ele falou, cara, os maiores empreendedores os caras que realmente criam startups estão ali nas faixas, na faixa dos 40, 45. Então, bicho, Exatamente. é uma ilusão é... achar que isso só acontece com jovens.
1: É, é, é... Isso é tão real, cara, que a média do meu público é de 25 a 45 anos de idade.
0: Que legal, cara. que legal.
1: É um público que você, eu acho que você, não imaginaria que você é um público que está procurando modelagem, está procurando impressão 3D. Né? Você pensaria talvez de uma pessoa mais nova, né? E, e acaba que é uma galera que está querendo realmente fazer, botar, botar a mão na massa e, e produzir coisa, criar coisa, e isso é muito legal. É, é, o, o meu propósito hoje é dar às pessoas o poder de desbloquear a, liber... a, a
0: criatividade delas. Ferramentar.
1: <risos> Ferramentar, cara. Vai, vai criar, vai mostrar para o mundo.
0: Vai criar, vai é, é, é tirar do papel. Muito bom, cara. E, então, o curso lançou ontem, cara... Quanto tempo tá aberta aí a janela de inscrição?
1: A janela de inscrição tá aberta até segunda ou terça-feira, né? mas deve fechar antes. São só 100 vagas. Porra, então...
0: tem que correr, o... galera. A primeira turma fechou em menos de 6 horas. Ó, oh, ó, oh, até eu vou, eu vou me inscrever lá. <risos> Assistir todos os módulos. Legal, Acho... cara. Puta, muito bom, cara. Legal pra caramba o trabalho que você está fazendo aí. O link está é... na descrição aqui é. embaixo, tá? E, e também cliquem aí no link na descrição, para todo mundo é bom. Você tem acesso durante dois
1: anos, você hum. pode ver também pelo smartphone, espelhar para televisão, então é, é bem simples de você usar. Então, a é. primeira coisa a gente libera só a parte de design thinking, é então, um primeiro modo para cara começar. Eu falo muito isso: não pulem aulas, não pulem aulas. Primeiro modo design thinking, vai aprender a pensar. Uhum. pensa, analisar por que, que as coisas são de edição, que são por que as pessoas precisam, o que as pessoas não precisam.
0: Ou seja, aprender os fundamentos de um bom projeto, né? Quando você coloca, é, falando, olha, não é a modelagem é o projeto ao qual eu uso a modelagem como a minha técnica processual, uhum. né? E, e para chegar no final, fazer toda a impressão, toda essa... Valeu, cara, brigadão, boa sorte aí. Galera, tá embaixo aí a descrição, cliquem aí no link, aí embaixo. vejo o curso, eu já vi, vou fazer de novo, que vale a pena, é sempre muito bom renovar aí, tá bom? Um grande abraço, valeu, Rafinha. É legal pro caralho.
1: Eu comecei é, nessa jornada, assim, de, de postar, no começo da pandemia... Faz... Eu já tinha um Instagramzinho lá e tal, postava os trabalhos, mas eu me interessando mais, comecei a postar coisas assim. Falei, cara, tô com tempo na pandemia, vou, vou, vou fazer coisa, vou, vou, vou produzir. Aí comecei a fazer uns vídeos de Illustrator no canal do YouTube, postando lá, a galera gostando. e eu comecei a postar coisas em versão 3D, a galera ficou gostando, gostando. Até que eu conheci o Osvaldo da 3D Pitch Academy, que é a maior uhum. de 3D da América Latina. Sim. Ele, cara, quer fazer um curso de que é quer, quer um curso de modelagem para versão 3D? Eu falei... Na verdade, na época era até de criação de produtos para impressão 3D.
0: Uhum.
1: Falei, beleza, fiz uma grade que era tipo a faculdade, assim, <risos> Normal,
0: terminal, assim. Normal, <risos> normal, normal, normal. Todo mundo faz cara, isso. Eu
1: vou, vou ficar
0: cara, pode medir um em 30 cursos esse negócio, é. é normal, é normal.
1: É. Aí ele falou, cara, vamos reduzir, isso está muito complexo. Eu falei, beleza. Ele falou, vamos focar em modelagem para impressão 3D, uhum. que é uma coisa mais tangível, assim, né? Show de bola. Já vou aproveitar e já vou te propor um negócio, tá estudando aí? Fala aí. É, a gente pode continuar a parte 2 do podcast,
0: eu te entrevistando lá pro meu canal? Porra, pode, cara, na hora que você quiser. Você quer fazer Ai, já hoje?
1: Já, por mim, já vamos direto. Ah, então
0: vamos direto, cara, vamos direto, não tem problema nenhum, é uma honra, cara, imagina. Cara, ao contrário, eu que
1: diria que é uma honra, pelo amor de Deus. <risos> eu comecei um podcast com o Alan Rodrigues. Com
0: ah, com o lá. Alan, sim. Vem.
1: Sim. É, e a gente fez um podcast chamado Engen Engineering Não, é Engineering, uma coisa assim Não, é Projected, Projected. Né? É, Que era a mistura de design com, com engenharia, né? Onde essas áreas se cruzam é, O primeiro tema foi design generativo uhum. é, é, E aí, assim, eu fazia as perguntas para ele Ele respondendo do ponto de vista do, do engenheiro mecânico Ou da engenharia, né? E do ponto de vista do designer e aí a gente fez a versão áudio, né, que era pro, pro Spotify, e uma versão pro YouTube. Sendo que a versão do YouTube, se você botar só o áudio, é, funciona, mas eu acho que tem a, a possibilidade de você fazer, mostrar um pouco mais, de você ilustrar o que você está falando. Né? E aí nessa parte a gente tentou é, pegar alguns, mas imagens de off, e, pô, estou falando aqui sobre design generativo, tem uma restrição mecânica aqui, então, enfim.